0: Yo soy Eva y hoy hablaremos de lo mejorcito del minimalismo. Ha llegado el momento de abrirle los ojos a esa ecoamiga para que no la cague como lo hicimos tú y yo. <ríe> ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Yo estoy muy bien, yo estoy muy contenta y espero que vosotros también estéis contentos hoy. Si no lo estáis, espero poder alegraros el domingo o el día que estéis escuchando esto. Y nada, hoy, antes de empezar con el episodio, quería deciros que Ecominimal ya tiene canal de YouTube. Y me diréis, ¿por qué? ¿Ahora vas a publicar los podcasts también ahí en YouTube? Pues la verdad es que no. Pero lo que voy a intentar subir a YouTube, que ya debería haberlo hecho, pero no me ha dado tiempo, es eh, los clips de los directos en Twitch. Así que cuando hagamos un directo en Twitch, como en Twitch no se quedan guardados, los voy a ir subiendo por categorías o por partes del directo a YouTube. Así que si queréis seguir Eco Minimal en YouTube, pues genial eso que tenéis ganado. Y si no, pues <risa> seguid escuchando este podcast porque empezamos. Este episodio surge del segundo directo que hicimos en Twitch, que fue estas navidades, porque allí me preguntasteis cuáles eran mis lemas de vida y entonces tuve que pensar por un momento, porque me pilló desprevenida y os voy a decir que eso es muy patético, pero finalmente conté los tres lemas que más motivan mi día a día, es decir, cosas que yo tengo siempre pues puestas por ahí por mi habitación... Porque, no sé, creo que leerlas constantemente me ayuda a no desviarme del rumbo que quiero que tenga mi vida, por decirlo así. Suena bastante intenso, pero vamos, las frases motivadoras que me gustan. Y como soy minimalista, pues solo tengo tres. Bueno, tres y los que vayan llegando. De momento, hay tres que digo, es que estas son top, top. Así que lo que vamos a hacer hoy es partir de cada uno de estos tres lemas para conseguir... Dos cosillas. La primera es motivarnos a todos y a todas y, de paso, motivar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque si a vosotros os motivan estas frases y os las queréis apuntar y las colgáis en vuestra habitación, pues todas las personas que entren las van a poder ver y tendréis como esta pequeña oportunidad de motivarles también. Y la segunda cosa que vamos a hacer con estos lemas va a ser intentar descubrir cómo podemos dar consejos lo más útiles posibles a todas aquellas personas a las que influenciamos con nuestras acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy lavándome las manos con una pastilla de jabón en lugar de con un jabón... De dispensador de plástico, pues ya le estoy influenciando a otra persona. Por ejemplo, ya os conté en mi experiencia en el minimalismo en los episodios pasados que cuando yo vacié todas las cosas de mi habitación, poco a poco mi familia fue entendiendo el concepto del minimalismo y fue intentando vaciar pues el resto de, de la casa. Así que, queramos o no queramos, vamos a influenciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que en este episodio lo que vamos a intentar es que cuando nos venga una de nuestras amigas y nos diga, oye, quiero vivir una vida más sostenible, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues le cojamos y le demos nuestros mejores consejos. No sé si realmente vuestras amigas vienen a vuestra vida así, pero yo sí que me he encontrado que cuando sabes mucho de una cosa, cuando alguien tiene una duda te va a acudir a ti. Y a mí me ha pasado pues con el tema de la ecología, minimalismo y también con el tema de alimentación. Así que nada, la intención de este episodio es que podamos dar también los mejores consejos. Ya sabéis por qué lo hemos hablado muchas veces, que hay un punto diferencial entre ayudar a una persona y imponerle tu opinión. Entonces creo que aquí, antes de empezar este episodio y antes de yo decir mis propios lemas, porque al final estoy hablando pues, de mi experiencia y de mis, eh, no sé, mis esquemas mentales... <risa> Lo que hay que hacer es entender que cada persona tiene su propio minimalismo, tiene su propia manera de luchar por la justicia climática y hay que respetarlo y hay que entender que cada persona pues tiene su propio ecominimalismo. Así que nada, este pequeño disclaimer antes de empezar y ahora sí que sí, vamos con mis tres lemas. Primer lema, vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Es una frase de Gandhi. A ver, esta frase es probablemente el primer lema que tuve, porque cuando la escuché fue, fue como que toda mi vida tenía sentido y todo lo que opinaba tenía sentido. De hecho, creo que ya os la he dicho alguna vez por aquí. Para mí esta frase es una manera bonita de decirte que seas consciente y consecuente con... Lo que consumes, ya sea cosas que compras, así, perecederas, no perecederas, eh, consumibles, no consumibles, etcétera. Todo lo que compras ha tenido antes su recorrido y tiene sus emisiones eh, previas. Así que, al final, lo que para mí esta frase me está diciendo es, escoge bien qué es lo que fomentas con tu dinero. Siempre sin rayarte en exceso, porque... También teniendo en cuenta que, ya, esto es una cosa que se dice yo sinceramente no lo he corroborado en sí, no tengo ningún estudio científico, pero se dice que los humanos, el 80% de nuestro tiempo, usamos solo un 20% de nuestras cosas. Y para mí tener un estilo de vida sencillo es intentar, en la medida de lo posible, revertir esta situación al menos en mi casa e intentar, pues ya sabéis, por eso tengo el podcast, que todas las personas se sientan animadas a venirse a este estilo de vida si lo desean y si lo quieren probar. <risa> y bueno, Gandhi también me transmite el tema de que es mejor la calidad que la cantidad. Y ya sé, lo sé de mi propia mano, que a veces no puedes acceder a la calidad tan fácilmente, pero sí que es verdad que es una inversión a futuro. Así que eso es una de las cosas que esta frase pues me, me mete en la cabeza. Y bueno, todos estos aprendizajes o todos estos consejos, ¿cómo se transmiten a tu amiga que quiere ser más eco? Pues bien, amiga, yo lo que te recomiendo personalmente, y si quieres pues el oyente de este episodio pues te lo puede recomendar a ti también, es que para mejorar tu vida para que sea como más eco más minimalista los objetivos que tú quieras primero tienes que ser consciente de tu punto de partida es decir ¿Dónde estás ahora? Así que yo te propongo una actividad que es de Francine Jai, la autora del libro Menos es Más, que os lo dejaré también enlazado en la descripción. No es publi, ya lo sabéis, siempre hago recomendaciones, pero este libro realmente a mí me fue útil porque va detectando pues, las zonas minimalistas por estancias y cómo pues, convertir tu casa en una casa minimalista, pero a tu ritmo, también hay que decirlo. En fin, que... Amiga, te recomiendo una actividad de esta señora, Francine Jai, que es pasear por la casa observando todos los rincones para ser consciente de las cosas que tenemos. Es decir, todos los cajones los tienes que abrir, todas las estanterías las tienes que mirar. Ese rinconcito en el que se está acumulando polvo y que a veces haces ver que no lo ves para no recogerlo, ese rinconcito también lo tienes que mirar. Tú miras todas las cosas que tienes en casa. Y después, es decir, durante todo el, el paseíto que te haces tú por tu casa, no te paras a recoger nada, simplemente observas. Y después, cuando acabas de hacer eh, ese paseíto, analizas cuáles son los puntos que quieres tratar. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente tengas muchos puntos a tratar. Es decir, yo que a veces me considero minimalista porque a veces yo digo, madre mía, Eva... Sí que lo soy, ¿eh? sí que lo soy. En el fondo sé que lo soy, pero a veces pienso, llevas como mil cosas en la mochila. O sea, ¿quién lo diría que esta chica es minimalista? En fin, estoy segura de que habrá cosas que habrás visto en tu paseíto que querrás cambiar, simplemente porque incluso a veces dejamos cosas que queremos y que usamos guardadas en lugares en los que no les pertoca. Así que ni que sea para recoger las cosas y ordenarlas, seguro que tienes alguna cosa por hacer después de ese paseíto. Es una actividad bastante simple, la verdad que recomiendo que la hagáis oyentes vosotros y vuestras amigas y que no sé, que esto lo haga un poco de cachondeo, ¿no? Pero realmente es, es una cosa bastante útil. Vamos con el siguiente lema. Quien poco desperdicia, poco necesita. Es una frase que me dijo Gary, que es un oyente de este podcast, con el que tenemos un episodio sobre las artes de la madre tierra. Lo podéis buscar y escuchar si os apetece. Y cuando me la dijo fue como... Esto tiene que estar en mi pared. Y nada, ahí está. Porque esta frase lo que me transmite es esta idea ¿no? de usar todo lo que tenemos hasta el final. Y es aplicable a todo tipo de consumibles, por ejemplo, desde velas, hasta bolígrafos, hasta comida y, sobre todo, jabones. Porque sí, amigos y amigas, no sé qué pasa, vosotros ya me contáis si os pasa también, pero yo cuando voy a una tienda, al apartado de los jabones... No puedo evitar decir, ostras, es que este jabón huele muy bien, es muy bonito, podría usarlo, no sé qué, cuando tengo todavía miles de miles de miles de jabones de los hoteles en mi casa. Así que estoy segura que vosotros también tenéis jabones de estos que, que pispabais, pispabais, porque no los regalaban, los pispabais en los hoteles... Y os animo a utilizarlos, sobre todo antes de comprar cualquier otro jabón. Yo lo estoy haciendo. ¿Que tengo tentaciones de comprar más jabones? Pues sí, y con los champús lo he hecho. Pero con los jabones de manos y tal, me controlo más. Soy como más consciente de que ya tengo miles de jabones en casa. <risa> Desperdiciar poco también es cuidar bien de tus cosas y esto es aplicable tanto a las cosas materiales como a la comida. Saber conservar bien la comida, saber cuándo tus productos se van a caducar y comerte primero los que se van a caducar pronto o incluso los que tienen la fecha de consumo preferente, que a veces se confunde con la fecha de caducidad y no es así... Cuando un producto tiene puesto fecha de consumo preferente, significa que después de esa fecha todavía se puede consumir y por lo tanto no hace falta que lo tiremos al contenedor. Saber todas estas cositas y también pues, estar pendiente de todo lo que tenemos, eso nos va a ayudar a desperdiciar poco. También os digo, cuantas menos cosas tengamos, más fácil es tener localizado todo lo que tenemos. Es un poco recíproco el tema de la ecología y el minimalismo, por eso eco minimal. Reparar también es una manera de cuidar bien de vuestras cosas y aprovechar también lo que otros consideran residuos o considerarían residuos. Como por ejemplo, si sabéis de alguien que va a tirar pues unas naranjas porque están un poco pochas y a vosotros os apetece un zumo de naranja, pues podéis decirle, oye, no las tires, voy a hacerme un zumo. Y os lo hacéis. Yo, por ejemplo, lo que hago es pillar packs de Too Good To Go. De verdad, estoy Living con esta aplicación. Hoy me ha pasado una cosa, que es que he probado una tienda distinta y no me ha molado tanto, pero si encontráis vuestra tienda de confianza que os da productos guays a un precio realmente reducido, fliparéis. Así que muy fan de esta aplicación, de verdad. O sea, ojalá me patrocinasen porque es que yo es que les estoy dando una publicidad de gratis que flipáis. Si alguien de tu me está escuchando, le solicito patrocinación. Y nada, hablando de este lema de quien poco desperdicia, poco necesita, vamos a recopilar un poco toda esta información para obtener el mejor consejo para tu amiga que se quiere convertir en eco. Amiga, el mejor consejo que te puedo dar es que te olvides de todas las alternativas eco tan estéticamente agradables que has visto por Instagram hasta que necesites algo que no tengas en casa. Cuando se te acabe el papel de horno, pues ya comprarás bandejas de silicona reutilizables. Pero por el momento, utiliza tu papel de horno. Dale como una vuelta a las cosas antes de comprarlas. Siempre piensa qué es lo que estás haciendo y por qué. Porque a veces eh, como que las estrategias de marketing se nos meten en la cabeza. Así que por fin, amiga, usa lo que ya tienes. Primero, es que es el mejor consejo que te pueden dar en todo el día, en todo el año, en todo el siglo. Sigamos, tercer y último lema. Este es nuevo, por aclarar, que vamos, a vosotros os da igual, pero este es nuevo, este es, este es de este año, lo descubrí este año. Energy flows where intention goes. La energía fluye a donde la intención fluye. Vamos, esto es como la mentalidad de tiburón, pero con el ecominimalismo, ¿vale? Para mí esta frase lo que significa es que te tienes que tomar un tiempo para parar y reflexionar qué es lo que estás focalizando. Os acordáis del episodio de la semana pasada en el que me creí bastante bohémica y experimenté con el audio? Allí os conté que desde el año pasado yo lo que hago es un vision board, que es enfocar toda mi energía en las cosas que quiero ver para el año siguiente y funciona. Así que os animo a hacerlo. Desde que, vamos, es que desde que lo comprobé se ha vuelto uno de mis lemas. También lo que nos dice la frase de que la energía fluye a donde nuestra intención fluye es que debemos descubrir nuestros propios límites. Y esto es algo que sí que es verdad que se trata bastante en el minimalismo, el decir, ostras, hasta aquí puedo llegar porque si no van a entrar en juego mis espacios personales, mis momentos, mi salud mental, mi salud emocional. Aquí paro todas mis tareas y hasta aquí hago, no hago más. Y todos estos gestos y todas estas acciones que nosotros hacemos, todas las cosas a las que ponemos energía y e intención deberían ser desde la compasión y no desde la obligación. Desde el sentimiento de tener como una presión social para hacer algo en concreto y todos y todas tenemos esa presión social que nos hace pues, hacer unas cosas que de por sí, que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra intuición nos está diciendo que no hagamos. Todos lo hacemos, pero si tenemos estos momentos en los que podemos parar, reflexionar y escuchar nuestro interior, nos daremos cuenta de realmente por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué estamos influenciados en nuestro día a día. Y cómo queremos que sea nuestra vida en un futuro, después de haber planteado todas esas cuestiones en nuestra mente. Y bueno, de este lema, que le vamos a decir a nuestra amiga que quiere ser más eco? Pues es bastante, bastante sencillo. Amiga. Cuestiónate por qué quieres vivir más eco o por qué quieres hacer cualquiera de las cosas que escoges hacer en tu día a día. Porque cuanto más sólidos sean tus motivos, más probable será que luego tú las decisiones que estés tomando hoy en día pues te afecten o te sigan pareciendo correctas a lo largo del tiempo. Es decir, cuando tú dudas mucho, realmente si las cosas no salen como te pensabas o dan un giro o cualquier cosa, siempre tienes como esa mentalidad de decir es que estaba dudando mucho, tendría que haber escogido otra opción, no sé qué. Y yo el otro día viendo por tercera vez una serie que os recomiendo muchísimo que se llama Fleabag, pues me chocó en la cabeza una de las situaciones que vi en la serie. El tema es que Fleabag está en una consulta de psicología y le pide ayuda pues a su psicóloga. Y la psicóloga le dice que ella ya ha decidido qué es lo que va a hacer. O sea, no la psicóloga, sino Fliva Fleabag. Fleabag ya ha decidido qué es lo que va a hacer antes de preguntarle. Y eso me di cuenta de que yo también lo hago. Yo siempre pregunto la opinión a los demás, pero luego hago lo que me da la gana. Y eso lo hacemos todos y todas. <risa> Así que simplemente es este este punto de decir, ostras, escucha antes, ¿qué es lo que quieres hacer realmente? Y si realmente lo tienes claro, una opinión ajena, pues depende de cuándo, no, no te va a servir de nada. ¿Puede ser que te ayude en muchas ocasiones? Pues sí. Pero muchas otras, tú ya tienes claro lo que vas a hacer y eso es lo importante. Así que realmente, volviendo a ti, amiga, cuestiona tus motivos. Infórmate, habla con tu persona de confianza y toma la decisión que quieras tomar desde tu intuición y desde lo que te diga tu corazón. Y esto también es aplicable a cualquier cosa que quieras comprar. <ríe> Aunque a veces en las tiendas sí que hacen que nuestro corazoncito quiera comprar media tienda. Pero escúchate y piensa pues más a la larga. Estos han sido mis tres lemas y mis tres grandes consejos para vuestras amigas, también aplicable a mis amigas. Si alguna de mis amigas está escuchando esto, pues ya tenéis los consejos aplicados. Ni siquiera he tenido que hablar con vosotras. Pero bueno, dejando de lado el cachondeo, creo que lo más importante del episodio de hoy es que conozcáis vuestros propios lemas. Y en lugar de recitarlos como hace vuestra podcaster de confianza... <risa> que también los podéis recitar si queréis, ¿eh? En lugar de esto, lo que podéis hacer es dar ejemplo. Y para dar ejemplo, simplemente lo que tenéis que hacer es ser consecuente con vuestras palabras y vuestro pensamiento. Y las personas ajenas van a ver, van a sentir, van a, no sé, vislumbrar esa alineación que tienen vuestros pensamientos con vuestras acciones. Y van a tomaros como influencia o como ejemplo. Básicamente, esas serían mis reflexiones de hoy. Antes de terminar con el episodio, volvemos con una de las rutinas que ya llevábamos en el podcast desde los primeros días, que son las recomendaciones del día. Esta semana me baso en todas las cosas que me han pasado, básicamente, así que os voy a recomendar dos cositas principales. La primera es el informativo. En formato podcast de Ángel Martín, que es un humorista español. Hace unos informativos de tres minutos en los que, vamos, eh, va a piñón fijo. Pero te da toda esta información con un toque de humor que, vamos, que yo me lo pongo a las 8 de la mañana y a las 8 y media, vamos, llego contentísima a la universidad o al trabajo. A mí esos informativos me ponen feliz, además que me quedo con cosas random porque te da tanta información en tres minutos que al final llegas a clase diciendo hoy es el día mundial de los pantalones de chándal. Pues sí, ¿a alguien le importaba esa información? No, pero de los tres minutos en los que Ángel Martín te ha hablado, pues tú te has quedado con esa información porque mmm, igual no eres la persona con más memoria del mundo y te ha llamado la atención eso así que nada si os queréis informar sobre todo lo que está sucediendo a vuestro alrededor bueno en verdad no va a ser todo va a ser pocas cosas porque Ángel Martín lo dice en tres minutos entonces decide recordar muchas noticias os recomiendo su informativo y la segunda y última recomendación de hoy eh, hace unos días os recomendé Jimena Amarillo como cantante, hoy os recomiendo una canción que se llama Sublime de Sen Senra. Me molaría ser una queen radiofónica, pero no tengo los derechos, así que no la puedo poner. <risa> bueno, es una canción del de estilo musical que estoy escuchando bastante últimamente, si no os gusta pues espero que no me lo tengáis en cuenta y nada, ya acabamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, os recuerdo que tenemos ya YouTube en Eco Minimal, también tenemos Twitch, también tenemos Instagram, también tenemos Telegram, tenemos de todo y parece mentira que seamos minimalistas, pero bueno, a veces me indigno yo sola conmigo misma. En fin, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!